0: Toutes les idées d'avenir que j'avais jusqu'à maintenant, elles n'envisageaient pas de faire un tour du monde. Donc du coup, ça, ça, ça retrie les cartes en fait. C'est assez compliqué de, de répondre en rentrant, je, je vais faire telle ou telle autre chose.
1: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Quart de siècle. Je m'appelle Lucie Planson et à la veille de mes 25 ans, je vais chaque semaine à la rencontre d'une ou d'un jeune adulte inspirant au profil et parcours singuliers. Il ou elle se raconte à travers toutes ces choses qui les ont fait, mais aussi défaits, sculptés, aiguillés et parfois même bouleversés. Certes, ça peut être dur, ça demande du courage, mais les je m'en sortirai jamais, j'ai pas le temps, ou je le ferai plus tard ne font pas partie de leur vocabulaire. Il suffit parfois d'un quart de siècle. Et cette semaine, le nouveau quart de siècle que j'invite s'appelle Vincent Royer. L'année 2019 pour Vincent ne va pas être ordinaire. Membre de l'association Coexister, il a été sélectionné avec trois autres donc, pour réaliser un tour du monde qui s'appelle l'Interfaith Tour. Donc, Ça consiste à réunir quatre jeunes euh, de confessions et religions différentes pendant huit mois pour découvrir des initiatives interreligieuses dans le monde. Au-delà de ça, Vincent se raconte et a conscience que tout peut changer et peut-être rien ne sera comme avant à son retour. À J-94 du départ, on fait le point, et on se questionne avec lui en fait sur son parcours, cet engagement, et les compromis aussi que cela implique. C'est parti pour un nouveau quart de siècle.
0: Et en 2018, c'est le, le chômage pour prêter d'un jeune les rêves, il Ils forment un monde, tout un monde. Quels sont leurs rêves, leurs nouveaux combats La crise du quart de vie. Mais que signifie, à notre époque, d'avoir 25, 25 ans il faut donc, Il faut se, donc battre. se battre. La politique n'est pas forcément matérielle ou financière. Elle peut être l'épanouissement de soi-même. Un tsunami de la jeunesse. Il n'y a pas une jeunesse, mais des jeunesses.
1: Salut Vincent. Salut Lucie. Alors tu fais partie de l'association Coexister. Oui. Donc, pour expliquer rapidement, euh, c'est une association qui a été créée il y a 10 ans, maintenant, par Samuel Djiboski, qui avait 16 ans à l'époque. C'est un mouvement, donc, vous appelez Interconvictionnel, oui. euh, qui permet, donc, aux jeunes français, mais aussi européens, il me semble, euh, de 15 à 35 ans, donc on est en plein dedans, ouais. euh, de créer, donc, du lien social et de promouvoir un mieux-vivre-ensemble. Donc, la religion est, quand même, souvent au cœur euh, des débats sociétaux, et vous, en fait, vous vous en servez comme un vrai moteur de création dans l'association dont tu fais partie depuis quelques temps déjà et tu as réussi à être sélectionné pour participer donc à l'Interfaith Tour. Donc explique-moi un peu avec tes mots euh, ce que c'est tout ça et puis bah, en l'occurrence même euh, rapidement décrire euh, chaque membre de ton équipe avant de revenir à ton propre parcours.
0: Ok alors euh, l'Interface Tour c'est un projet, en fait c'est une incroyable chance de participer à un tour du monde qui va durer huit mois où on va aller donc euh, avec une équipe de 4 dans 25 pays euh, essayer de trouver euh, qui euh, utilise l'interconvictionnel ou l'interreligieux dans des pays où il n'y a pas forcément de personnes qui se disent athées ou agnostiques euh, comme un moteur pour euh, construire la société, construire un, une meilleure façon de vivre ensemble euh, et... Alors je te
1: coupe juste, ouais. qu'est-ce que c'est agnostique Agnostique, Agnostique en plus je le dis très mal
0: <rire> Agnostique c'est euh, quelqu'un en fait qui n'a pas la connaissance de Dieu littéralement euh, Et donc ça peut être quelqu'un qui est en recherche de Dieu mais qui ne l'a pas encore trouvé Ou alors ça peut être quelqu'un qui n'est pas du tout en recherche, il y a différentes façons de, de vivre en tant qu'agnostique Mais et a a... qui
1: a conscience des autres religions
0: qui a conscience des autres religions et en fait la différence avec athée c'est que l'athée lui euh, il dit que dieu n'existe pas l'agnostique ne se permet pas de le dire ni de dire que dieu existe euh, et donc interface tour euh, c'est un projet qui existe depuis, qui a été fondé en 2012 euh, il y a eu un premier tour du monde en 2013, il y en a eu deux autres depuis euh, et nous euh, avec Abderrahim, Florène et Adèle on constitue la quatrième édition de, de ce programme euh, Abdel elle est donc agnostique Florène, elle est juive, Abbé Araym, il est musulman, et moi, je suis catholique. On a tous entre 23 et 25 ans. Euh, et en fait, ce projet, pour nous, c'est à la fois une, euh, un moyen de pousser un peu plus loin notre engagement dans en coexister, et aussi, c'est une première étape dans notre vie professionnelle, et, et c'est quelque chose qui, qui, voilà, qui nous façonne, en fait.
1: Oui, c'est hyper fort aussi comme engagement. Et donc, comment t'es arrivé avoir envie de faire partie de Coexister, euh, ça date donc de quand ton, ton arrivée dans l'association euh,
0: C'est une histoire un petit peu longue, qui remonte à, à l'époque où j'avais environ 11 ans, on va dire. Euh, en fait, il se trouve que ma marraine, donc catholique, euh, a une sœur qui s'est convertie au judaïsme pour aller vivre en Israël avec un juif anglais. Et euh, donc, à, au moment où sa sœur s'est convertie, elle a essayé de mieux connaître le judaïsme euh, dont elle était assez ignorante. Et euh, elle s'est rendue compte qu'en fait, ce judaïsme, c'était les racines de sa propre foi catholique à elle. Et du coup, euh, quand j'avais 11 ans, elle m'a emmené dans une semaine d'études de, de textes où il y avait un groupe d'enfants aussi.
1: Donc tu étais euh... déjà bien sensibilisé quand même euh, à bah, ce de religion.
0: J'avais été au KT, ouais. euh, mais je connaissais... enfin et il y avait des musulmans dans mon école, mais des juifs, j'en avais jamais vu, sincèrement et euh, du coup euh, bon, je me retrouve là j'ai passé une semaine fantastique mais j'ai pas vraiment euh, il y avait une ou deux explications de texte prévues pour les enfants mais sinon j'ai pas vraiment vécu une expérience qui était particulièrement euh, euh, interconvictionnelle on était surtout des enfants quand on se rendait pas compte vraiment de ce qui oui. se passait et, euh, et ensuite euh, vers mes 14 ans elle m'a invité à nouveau à venir des, euh, faire, euh, faire des photos en fait, pour d'autres types de, de, de semaines, de conférences comme ça donc euh, moi, je me suis fait arnaquer, puisque je me disais, c'est cool, je vais aller faire des photos. À, à cette époque, je commençais déjà à sentir que j'avais envie d'être photographe. Euh, et donc, euh, voilà, j'ai dit oui. Et, et là, en fait, je me suis pris vraiment des, des grosses claques, parce que euh, je me suis à nouveau retrouvé avec des jeunes juifs. Euh, J'en avais toujours vu très, très peu euh, entre mes 11 et mes 14 ans. Là, je me suis à nouveau retrouvé avec des jeunes juifs et en fait, on a partagé des choses qui étaient hyper fortes. On avait des, des questions qui étaient très très proches sur euh, euh, l'avenir de l'humanité, euh, ce, ce qui se passe aujourd'hui sur notre planète, au niveau de l'écologie et tout ça. On, vivait, on écoutait la même musique, on avait les mêmes passions, on jouait au même sport. On, enfin, on partageait plein de choses et en même temps, il y avait, il y avait euh, quelque chose chez l'autre qu'on ne comprenait pas parce que comme on n'était pas amené à, à, à se rencontrer dans la vie, on... En fait, il n'y avait pas d'espace pour discuter. Quoi. Oh à cette occasion, donc pendant ces semaines-là, j'ai rencontré notamment un chef scout juif qui s'appelle Benjamin, qui faisait partie des cofondateurs de Coexister. Donc, il m'en a parlé à l'époque où ça a commencé à peine. Euh, à l'époque, c'était un petit groupe de 10 personnes à Paris. Moi, j'étais à Nantes chez mes parents, encore lycéens, donc euh, pas, il n'y avait aucune raison que je rejoigne ce groupe parisien. Puis l'association s'est développée. Il y a eu une, une dizaine de groupes en France. Donc moi, j'ai re, rejoint le groupe de Nantes. Euh, et ensuite, maintenant, l'association elle, elle s'est développée. Il y a environ 45 groupes en France. Et dans chacun de ces groupes, en fait, on développe justement un espace où il n'y a pas de tabou euh, sur, euh, au niveau de la religion. On peut discuter de, de ce qu'on veut, mais on peut aussi discuter avec des gens qui ne sont pas croyants. Euh, et c'est ça qui est hyper intéressant, en fait. Si on veut faire société ensemble, si on veut discuter de sujets de société et construire le vivre ensemble, on ne peut pas le faire avec 30% de personnes qui sont croyantes en France, 30% qui ne savent pas et 30% qui ne le sont pas. Il faut qu'on le fasse avec tout le monde. Et donc, c'est pour ça que Coexister est intercollectionnel et pas interreligieux.
1: Et euh, qu'est-ce qui t'a qu amené aussi à Paris euh, pour arriver même au cœur, en fait, donc, euh, de ce groupe qui gère aussi Coexister
0: Ouais. Alors en fait, en parallèle de cette arrivée à Coexister... Est-ce que tu as aussi en parallèle <rire> Un petit peu. Euh, J'ai commencé des études de photographie, donc qui m'ont amené pendant deux ans à Nîmes à faire une prépa, et puis ensuite pendant trois ans dans une école nationale supérieure qui s'appelle Louis Lumière à Paris, euh, et j'ai donc, voilà, j'ai fait un, un master de photographie et en fait, euh, ce parcours, il m'a amené aussi à me rapprocher de Paris qui est, euh, comme pour beaucoup d'associations, l'épicentre de l'activité euh, et donc, euh, j'ai rejoint, il y a près trois ans maintenant l'équipe nationale en tant que chargé de mission bénévole pour la communication euh, et non jusqu'au moment où j'ai candidaté à Interface Tour et où aujourd'hui, j'ai beaucoup d'occupations qui... Voilà, qui m'ont écarté de la communication pour euh, l'association et qui me dirigent de plus en plus vers le projet.
1: Donc, euh, au niveau donc, de linter tour tu l'as dit, ça a été donc, vraiment mis en place à partir de 2012-2013. Euh, donc, tu as vu les anciens, on va dire, euh, partir. Vous les appelez donc les, les « fellows », je
0: crois. Les « fellows ».
1: Ouais, voilà. Oui. Donc, tu, as, tu as vu tous ces « fellows » partir. Euh, ça t'a probablement peut-être donné envie aussi. Comment, en fait, est arrivé donc, euh, euh, cette sélection pour donc euh, participer à, à cette interface tour
0: ouais on dit les fellows parce que c'est un peu l'idée d'une grande famille euh, parce qu'on a vécu tous une expérience qui n'est pas identique mais qui est du même type et qui est euh, très très forte euh, en fait j'ai pas trop connu la, la première équipe euh, interface tour pendant qu'ils faisaient leur euh, tour du monde euh, mais par contre je suis devenu assez ami avec certains des, des, des garçons de l'équipe et ils étaient cinq garçons euh, et puis ensuite, par contre, j'ai suivi l'équipe 2 euh, et l'équipe 3, donc qui étaient euh, des équipes mixtes cette fois-ci. Euh, et donc, notamment pendant en fait, la tournée de conférences qu'ils font en rentrant euh, du Tour du Monde, où ils racontent euh, leur expérience, à la fois les personnes qu'ils ont rencontrées, et à la fois aussi comment ça les a transformées eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils ont découvert.
1: mais toute une tournée qui est faite, euh, c'est ça, à votre ouais, tour.
0: exactement. Et donc, euh, donc, en fait, moi, je me, suis, voilà, je me suis rapproché du programme à ce moment-là. Euh, et ensuite... Euh... C'était quoi la question exactement
1: <rire> Comment en fait tu es arrivé donc, à bah, vouloir participer Parce ouais. que je pense qu on va y revenir, c'est quand même pas anodin de partir euh, 8, 9, euh, voire peut-être parfois plus, euh, moi, âge 24. Donc comment tu es arrivé à, à te lancer dans cette aventure-là
0: et, et donc ensuite, j'avais euh, le sentiment que tout le, le bagage intellectuel et, et pratique euh, de photographe que j'avais acquis pendant 5 ans, je ne savais pas forcément euh, comment l'employer euh, à bon escient pour la société. Euh, et donc, j'avais besoin de, 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 voilà, de m'engager aussi dans des projets qui donnent du sens à ma vie. Et en fait, Interface Tour, c'est le moyen de faire ça parce que ce tour du monde, c'est bien sûr une expérience pour quatre jeunes, mais c'est aussi l'objectif de produire des vidéos, des photos, des articles. Euh, en ce moment, on a même un projet de documentaire pour que tout ce que nous, on rencontre, en fait, ça ne nous serve pas qu'à nous, mais ça serve à toute la société, et notamment aux jeunes qui sont touchés par, euh, voilà, par euh, les formats euh, vidéo qu'on qu utilise.
1: Ouais, diffuser au maximum aussi, sensibiliser.
0: Ouais, exactement. Et donc, euh, donc en fait, euh, voilà. je pense que ma, mon premier moteur pour m'engager dans Interface tour ça a été l'idée de mettre mes compétences professionnelles au service de quelque chose de, de bien.
1: Et puis surtout que, bon, c'est beaucoup de boulot, mais comment vous arrivez, en fait, là, vous êtes quatre il y a eu beaucoup donc, euh, on va dire de tests aussi qui ont pu être faits avec les équipes qui sont parties avant. Tu l'as dit, au début, il y avait que des garçons. Vous vous êtes peut-être rendu compte qu'il fallait quand même une fille dans l'équipe, ça apporte aussi d'autres choses. Mais comment vous vous répartissez actuellement euh, les différentes tâches, etc. Est-ce que euh, comment on... ouais, tout ce processus euh, se répartit
0: Alors, euh, effectivement, il y avait cinq garçons dans la première équipe. Dans la deuxième équipe, il n'y avait qu'un seul garçon, trois filles. Et au bout de la troisième équipe, on est arrivé à une équipe de quatre qui est paritaire, deux gars, et deux filles, ce qui est le cas aussi de notre équipe. Et je pense que c'est un peu un enseignement de l'histoire. Finalement, avoir une équipe paritaire, c'est super important pour l'équilibre dans l'équipe. Et puis aussi parce qu'en fait, quand on est un homme ou quand on est une femme, dans notre société actuelle, on ne vit pas les choses de la même façon. Et donc, partager une expérience aussi forte avec quelqu'un qui n'a pas le même vécu que nous et qui peut nous raconter comment elle vit euh, les événements, c'est euh, aussi très très enrichissant, plutôt que de le voir uniquement à travers ses propres yeux. Et, et donc, dans notre équipe actuelle, euh, on, on se répartit un peu les tâches de, qui sont à, à faire avant le Tour du Monde, pendant, qui seront à faire pendant le Tour du Monde et puis même euh, au retour.
1: Je m'appelle Adèle, Abderrahim, Florène, Vincent, et je suis juive, musulman, agnostique,
0: catholique. Euh, et donc, euh, Adèle s'occupe plutôt de la partie recherche et documentation, donc Ça consiste à écrire des fiches sur les pays qu'on va aller voir, euh, conduire les interviews avec les personnes qu'on va rencontrer qui sont euh, des acteurs de paix engagés dans des initiatives interconvictionnelles. Euh, Abderrahim s'occupe de la programmation, donc en fait c'est lui qui euh, s'occupe de tenir le planning de chaque journée, de, aussi de faire la recherche en amont de, des personnes qu'on va aller rencontrer. Euh, et puis de nous réveiller le matin, tout simplement. Il y a des choses hyper pragmatiques <rire> aussi. Euh... Ah, voilà. Moi, je sais que je ne me réveille pas le matin tout seul si quelqu'un me tape pas dessus. C'est votre gouvernant, en fait. Exactement, c'est notre gouvernant. Euh, et Florène s'occupe plutôt de la recherche de fonds euh, en amont. Et puis, pendant le tour, en fait, elle s'occupe de la tâche très ingrate de récupérer tous les tickets euh, pour noter toutes nos dépenses. Euh, ouais. Parce qu'on est une association et qu'il faut respecter des règles, euh, comme tout le monde. <rire> et toi, dans tout ça Et moi, je m'occupe la... plutôt de la partie communication, euh, comme il y a ce projet de, de, de documentaire aussi qui est en cours, ça demande euh, un travail un peu particulier par rapport aux autres équipes. Mais sinon, euh, l'objectif principal, c'est de produire du contenu et, et de le publier sur les réseaux sociaux pour que pendant tout le tour du monde, il y ait des gens qui puissent nous suivre. Et déjà un petit peu en amont, de commencer à se présenter, présenter la carte des pays dans lesquels on va aller. Euh, et puis aussi, euh, on va bientôt entrer dans une période où on va faire un crowdfunding pour euh, euh, que chacun puisse nous aider à partir faire ce projet et voilà il y a besoin pendant toute cette période de crowdfunding de produire du contenu de dire aux gens ben voilà pourquoi est-ce qu'on fait ce projet comment on le fait c'est hyper important et nous quoi
1: oui donc c'est pas juste un petit tour du monde en mode vacances c'est un vrai vrai travail en amont ça prend beaucoup, beaucoup de temps je sais pas en année si ouais. ça peut se compter
0: ouais, euh... ça, ça, ça compte peut-être pas en année mais il euh, euh, y a un an et demi de préparation entre la sélection de l'équipe et le moment où on part en tour du monde avec une montée graduelle du, de, de l'implication de chacun dans la préparation. Au début on était à trois heures par semaine, aujourd'hui on est plutôt de l'ordre d'une vingtaine d'heures par semaine chacun, certains un peu plus, notamment parce que Florent et moi sommes volontaires en service civique en ce moment. Donc en fait on, on dédie tout notre service civique à préparer ce projet. Euh,
1: bon, vous, vous avez la chance de passer, entre guillemets, vos journées dessus ouais. euh, dans le cadre de service civique, mais est-ce qu'il n'y a pas un côté euh, frustrant, parce que même quand en parle dans la description des différents postes, vous avez quand même des choses, tous, à mon avis, autant à travailler, mais pas, à des moments, pas au, à, au même moment. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais dans le sens où, est-ce qu'il y a un côté parfois frustrant pour certains membres de l'épique, ou même toi, comment tu l'as ressenti euh, euh, Justement, toi, tu passes ton temps là-bas, il y en a qui ont peut-être un un vrai, un vrai. C'est pas que c'est pas un vrai job de s'occuper de ça, hein. euh, le prend pas mal, mais en tout cas qui ont un, une autre vie aussi à côté, qui travaillent dans d'autres domaines. Euh, comment vous arrivez à gérer tout ça
0: bah, il y a Beaucoup de questions
1: dans ma question.
0: <rire> ouais, ça demande de savoir jongler entre les temps perso, les temps dédiés au projet et les temps où il faut qu'on fasse autre chose, soit parce qu'on a un job, soit parce qu'on a des études, soit parce que... Euh, on a d'autres choses à faire. Moi, en parallèle du service civique, je continue à faire quelques missions de photographe. Euh, Florène, elle, elle est euh, étudiante, donc elle doit rédiger un mémoire en même temps. Euh, et puis Ab Abderrahim, il est en stage et Adèle, elle a son premier boulot. Donc, clairement, il faut savoir jongler entre tout ça. Mais je pense qu'on a tous aussi des frustrations qui interviennent et qui sont différentes. Euh, pour moi, c'est le fait de mettre un petit peu ma carrière de photographe de côté, puisque en ce moment, ce que je fais, ce n'est pas vraiment non plus de la photographie. Pendant le tour, ça, sera le, beau, ça le sera beaucoup plus. Mais en préparation, c'est plutôt euh, de la mise en page de documents. Euh, pour Adèle, c'est le fait de se dire qu'en bah, en fait, elle a trouvé un job, qu'elle l'adore, mais qu'elle va devoir le quitter euh, juste avant de partir et démissionner. Et en fait, quand, bah, quand on a 20 ans, 25 ans, qu'on a trouvé notre première offre d'emploi, de, euh, on a rarement envie de démissionner. C'est déjà suffisamment dur quand on est jeune de trouver un boulot. Euh, donc euh, voilà, on vit tous des trucs, je pense, qui sont un peu différents. Et il n'y a pas de... Il enfin, n'y a, a pas de compétition entre ces, ces différentes frustrations. On en parle beaucoup entre nous euh, pour euh, voilà, ce, être transparents les uns avec les autres et aussi savoir quand est-ce qu'il faut qu'on vienne en aide euh, aux uns ou aux autres quand il y a des moments un peu plus durs pour eux, soit dans leur job, soit dans la préparation du projet. Et puis voilà, c'est enfin, un travail d'équipe. Après, on n'est pas des, des super-héros. Il y a plein de gens qui font ça. Euh, euh, je pense à toutes les personnes qui sont engagées dans des associations en France, euh, elles ont toutes à gérer ce genre
1: d'équilibre. Mais en tout cas, euh, ça demande aussi euh, beaucoup d'aide, euh, tu l'as dit, enfin puis vous aider entre vous, mais euh, euh, d'aide financière, donc avec aussi, euh, euh, je pense, euh, vous de votre part, il y a quand même un, un engagement aussi, mais euh, avec donc des demandes pour différentes peut-être fondations, etc. Euh, comment donc vous arrivez à, à gérer cet aspect aussi financement, euh, c'est pas rien. Euh, vous partez 8 mois, c'est bien ça
0: on part 8 mois, euh, et donc, euh, comme c'est un tour du monde euh, qui n'est pas un voyage de, de vacances, en fait, qui est un tour du monde d'études, où il y a un impact assez quantitatif, euh, autant que qualitatif, en fait, euh, on, on a un gros, des gros postes de dépenses, du style euh, bah, les, les billets de transport, en fait, pour euh, euh, étudier 25 pays, euh, qui ne sont pas du tout compressibles, ce qui fait que, oui, on a un budget assez élevé, et qu'on est obligé d'aller toquer à la porte à la fois des fondations, d'entreprises, des, euh, de certaines entreprises directement de, euh, de services publics qui ont des, euh, des bourses pour des projets de, de ce type là euh, et puis on, a, on fait aussi appel à la générosité de, de chacun avec le crowdfunding euh, et comme puis, dans beaucoup de projets hein. comme dans beaucoup de projets exactement et puis on a aussi un investissement personnel qui est euh, euh, en partie financier mais aussi euh, énormément euh, ouais humain parce qu'en fait euh, on a on a évalué le temps que nous on va donner au projet de la préparation jusqu'à la tournée de restitution. Et ça équivaut à 200 000 euros de, de salaire pour quelqu'un qui bosse au SMIC. Donc en fait, euh, voilà, le, le budget du projet, c'est entre 100 et 150 000 euros. Euh, mais nous, on, on donne déjà 200 000 euros de notre vie au projet. Ça nous occupe quasiment deux ans. Et donc du coup, voilà, on, est, on a besoin aussi de l'aide des autres euh, pour le mener à bien.
1: Et justement, là... Euh... Parle parce qu'en plus, avec beaucoup d'entrains, etc., mais euh, je suppose que ça implique aussi que ce soit toi, mais bon, tes partenaires aussi. Mais là, on est plus concentré sur toi. Bah, différentes, différentes peurs, différentes craintes. Bon, toi, tu as pu voir que ça avait fonctionné ces, ces dernières équipes, etc., les derniers voyages voilà, avaient bien fonctionné. Mais comment quels sont, ouais, les peut-être les, les doutes que tu as pu te poser euh, jusqu'à présent
0: Ouais, bah, des doutes, il y, y en a tous les jours. Euh... Il y a des doutes qui sont euh, liés justement à la recherche de financement euh, parce que c'est quand même un, une, une recherche qui est assez compliquée. Euh, on n'est pas des entrepreneurs, on n'a pas un produit et euh, vous n'allez pas… Les gens qui vont participer à notre crowdfunding ou les entreprises, elles vont pas acheter un produit ou un service euh, qui va avoir un intérêt, euh, un impact très direct sur eux. Euh, en fait nous ce qu'on vend c'est euh, le fait d'aller chercher toutes les bonnes pratiques qui se passent dans le monde euh, au niveau de la coopération interconnectionnelle et interreligieuse, connecter tous ces acteurs entre eux pour qu'ils aient plus d'efficacité et en France répliquer les meilleures idées euh, et ça, en fait, bah, c'est quelque chose qui prend du temps et c'est pas, pas un impact euh, qu'on peut mesurer euh, trois mois après parce que le produit fonctionne bien. C'est un impact qu'on mesure sur dix ans parce qu'une génération a été mieux formée euh, aux, aux différents faits religieux dans le monde, parce qu'une génération a été mieux formée euh, au fait que, bah, avec nos différences et grâce à nos différences, on a une société plus forte et on peut construire une société plus unie, plus solidaire. Donc, euh, forcément, on a, en fait. Euh, ce, ça crée des... Cette difficulté, voilà, à, à, à faire comprendre que ce qu'on fait, c'est important et ça a de l'impact, euh, ça fait que, que c'est plus difficile aussi d'aller chercher des fonds euh, et, et donc parfois il y a des doutes parce que euh, euh, du jour au lendemain, on avait prévu d'obtenir une bourse de 20 000 euros de quelqu'un et finalement c'est pas possible et donc on repart à zéro et on reconstruit à nouveau et ça, ça arrive tout le temps, enfin euh, tous les jours Et, mais bon c'est aussi le lot de, de tous les projets comme ça c'est pas, c est, c est...
1: mais même toi au point de vue même personnel, je parle euh, au niveau de, tu l'as dit, donc euh, tu es photographe à côté ouais. euh, c'est quand même beaucoup de sacrifices après c'est pas négatif hein, quand je dit sacrifice ouais. mais c'est quand même euh, une décision à prendre certes c'est de ton plein gré mais c'est quand même pas anodin de mettre un pan de sa vie de, son, de, de côté en fait à notre âge, comme tu l'as dit, en fait.
0: Ouais, c'est vrai. J'essaie de pas trop utiliser le mot sacrifice parce qu'en mmh. même temps, je suis conscient que j'ai une chance extraordinaire de, partager as, de, de participer à ce projet. C'est des
1: compromis, on va dire.
0: C'est des compromis, ouais. Et bah, Par exemple, dans ma vie personnelle, euh, j'ai terminé mon école de photographie il y a 6 mois, un peu plus, euh, quasiment 9 ouais, mois. Et, euh, et il y a trois mois, on m'a proposé euh, un super job en CDI euh, avec un bon salaire qui correspond à ce que j'ai envie de faire, qui me laisse suffisamment de temps pour continuer à développer des projets personnels à côté. En gros, le job de rêve que tout le monde euh, imagine euh, avoir en sortant d'école, euh, que moi, j'imaginais plutôt avoir au bout de 10 ans, en fait. Et, et Sauf que bah, c'est un un job où ils avaient besoin d'un engagement pour plusieurs années et que moi, euh, au bout de six mois, je, 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 fait, enfin, je, je partais en, en retenu, voyage moi. pour Interface Tour, j'allais leur dire ciao, et, et j'ai joué cartes sur table avec eux, et du coup, ils m'ont dit, non, c'est pas possible, on a besoin de quelqu'un qui reste au moins un, deux, trois ans. Donc, euh, c'est donc clair que ça, c'est un, un coup un peu dur euh, de se dire, bah, j'ai trouvé ce job, il est parfait, mais je vais devoir le refuser quand même et, et si ça se trouve, en rentrant, je vais galérer parce que je ne trouverai plus, parce que tout le monde aura oublié que j'ai des compétences euh, de photographe, euh. donc ouais il y, y a des coulures comme ça, mais en même temps il euh, euh, y a aussi un horizon qui est hyper euh, lumineux donc euh, c'est un, voilà, un compromis euh, et moi je suis quelqu'un de plutôt positif par nature donc j'essaye toujours de, voilà, de, de me tourner vers ce qui m'attend avec le sourire et il y a des trop belles choses
1: et ça, on y viendra, euh, de toute façon, je pense, euh, tu m'expliqueras un peu ce que toi t'envisages, peut-être pour après, comme c'est quand même très flou encore. Mais là, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que, donc tu l'as dit, c'est quand même euh, pas anodin, vous travaillez tous ensemble depuis donc euh, maintenant euh, plusieurs mois, en tout cas sur, euh, plusieurs, euh, sur ce projet. Et comment on sait, en fait, euh, parce que euh, on est tous déjà partis en vacances avec des copains, on sait ce que c'est que travailler aussi avec des gens. Comment, en fait, vous vous préparez à un tel voyage euh, entre jeunes puisque il euh, faut le rappeler vous êtes quand même tout seul comment vous, vous gérez en tout cas euh, les potentielles euh, crises qui vont peut-être avoir lieu
0: bah, on les gère quand même avec des mentors justement avec des... et puis grâce euh, aux fellows qui ont déjà fait le tour du monde et qui sont rentrés euh, notamment les, les membres de l'équipe 1 et 2. L'équipe 3, elle vient de rentrer, donc euh, c'est parfois un peu compliqué pour elle de s'investir tout de suite dans la formation de, de, de l'équipe d'après. Il faut déjà qu'ils digèrent leur propre voyage, ce n'est pas une mince affaire. Euh, mais les deux premières équipes, euh, elles nous aident énormément dans la préparation. Euh, on a, on a on, des, des temps forts dans notre préparation à peu près tous les deux mois depuis le, depuis le départ. Et ces temps forts, ça a été euh, des semaines... Euh, euh, enfin des week-ends de lancement où là on essaye de fixer très rapidement des, des détails qui peuvent paraître anodins mais en fait qui permettent de se projeter du style tous les pays qu'on va aller voir, le calendrier, quand est-ce qu'on part, quand est-ce qu'on rentre si on décide pas de ça très très vite en fait euh, ça fait un an, au bout d'un an on est toujours en train de se préparer et on sait toujours pas où on va donc euh, voilà il y a des, des phases comme ça et après il y a aussi des formations euh, beaucoup plus complètes qui sont un peu des crash tests il y en a eu une à Malte euh, l'été dernier euh, où là on était encadré par des formateurs qui sont des, des membres de équipe, des équipes 1 et 2. Et puis il y en a eu aussi une euh, à cheval entre la France et Berlin, euh, où on a à la fois fait quatre euh, jours de, de réflexion sur euh, qu'est-ce que ça veut dire vraiment pour nous euh, Interface Tour. Parfois c'est bête mais on se lance dans le projet puis en fait on n'a pas pris le temps de se dire vraiment euh, pourquoi on est motivé à le faire. Et c'est important de se le rappeler euh, entre nous quatre. Et puis aussi 4 jours de, de crash test à Berlin, où là on n'avait plus de formateurs, donc on était, on était vraiment en condition, tout seul, en condition de tour du monde, pour voir les petites routines du quotidien, comment elles se mettent en place, est-ce qu'on euh, a les bons réflexes pour se lever à la bonne heure, euh, est-ce qu'on prévoit suffisamment de temps dans les transports, euh, voilà. Tous les petits réflexes comme ça. Est-ce qu'on a eu le temps de manger à midi Bah, parfois, non. <rire> et, euh, et, et puis, voilà, essayer aussi de tester un peu la routine de, de, des interviews, de s'habituer à parler anglais toute la journée.
1: Oui, c'est vrai. Ça, il faut quand même le prendre en compte.
0: Ouais, ouais, c'est pas... Et après, quand on rentre en France, on se rend compte parfois qu'on sait plus parler français parce qu'on a pris trop l'habitude de l'anglais. Mais c'est ouais, des semaines d'adaptation. Et puis on a aussi de, là euh, il y a deux semaines euh, vécu un week-end euh, qui est au contraire très recentré sur euh, nos individualités euh, pour voir euh, essayer de faire par exemple une, une carte mentale de toute, euh, toutes les choses qu'on aime faire aujourd'hui dans notre vie. Essayer de les relier au moment où on va partir en Tour du Monde et de nous poser la question à chaque fois est-ce que je vais pouvoir continuer pendant le Tour du Monde Est-ce que je vais devoir arrêter cette chose qui me fait plaisir Comment est-ce que je me prépare à la continuer ou comment je me prépare à l'arrêter Donc, il y a aussi beaucoup voilà, de prise en compte de, du fait qu'on a besoin d'être en équilibre personnel pour bien travailler en tant qu'équipe pendant le Tour du Monde. Et
1: par exemple, là, par rapport à euh, différents exemples que tu pourrais donner pour sur, toi, la, sur la
0: carte mentale, des ouais, choses compliquées, bah, par exemple, euh, regarder des séries. J'adore regarder des séries après parcouru la moitié du catalogue Netflix, mais <rire> euh, bah, pendant le tour du monde, je ne vais pas avoir le temps parce que je serai en train de monter des vidéos à la place. Donc, il faut que peut-être que je sélectionne la série que j'ai envie de continuer pendant euh, 8 mois. Ou il faut... Voilà, y a il faut s'y préparer peut-être en réduisant la quantité ou alors en dé décidant définitivement que cette chose-là, euh, j'aime bien la faire, mais elle n'est pas essentielle, donc je vais l'abandonner. Euh, par exemple, j'avais relié la relation avec ma famille autour du monde et euh, bah, j'ai décidé que j'avais envie de parler une heure par mois au moins à ma famille euh, pour continuer à garder le, le lien, et, alors que d'habitude, je le fais plutôt une heure par semaine, tu vois. Essayer de, de trouver des, des, à nouveau des compromis qui permettent de ne pas vivre des frustrations et de ne pas vivre de grosses crises pendant le tour du monde et après malgré ça bah, il y aura forcément des choses qui seront compliquées à vivre parce qu'il y a des moments où on sera déboussolé on aura perdu tous nos repères mais euh, pour gérer ces moments-là on compte à nouveau sur l'aide des personnes extérieures euh, notamment ceux qu'on a déjà vécu le tour du monde et qui ont cette expérience
1: avec qui vous serez en contact
0: avec qui on sera en parce contact a la très
1: chance d'être euh, euh, au XXIe siècle et d'avoir donc clair. accès à c'est ça à cette communication euh, libre partout au fait où vous serez bon il y aura peut-être des endroits où ça captera moins <rire> je ne sais pas
0: mais... Oui, il y en aura quelques-uns, mais globalement, euh, on est quand mais même... ils seront là, en tout cas. Ouais.
1: Mais oui, c'est hyper intéressant parce qu'au-delà, en fait, de votre projet qui concerne, en fait, l'interreligieux, euh, c'est... je trouve ça hyper fort de, en tout cas, réfléchir autant euh, pour que ça se passe au mieux, puisque ça peut être valable pour n'importe quel projet de vie, en fait, euh, et pas nécessairement juste un projet qui concerne euh, la religion ou euh, les formes, en tout cas, d'initiatives qui peuvent être prises dans le monde... Et, euh, et c'est pas anodin, puisque tu le parles donc de ces fameux crash tests. Euh, on aurait envie en fait parfois souvent de faire des crash tests avec euh, n'importe qui. Mais je parle même dans le perso avec je sais pas son copain sa copine. Alors on va faire un crash test. Euh, mais parfois et, et je pense je me trompe peut-être pas, mais ça explose. Euh, il y aura forcément euh, des moments où ça va peut-être la tension monter monter et ces crash tests sont là pour éviter en tout cas. Euh, que, que ça se passe on va dire très très mal euh, et notamment au niveau de, donc justement est-ce que vous avez eu des formes d'exercices de, de formation autour de bah si jamais vous vous disputez comment ça se passe
0: oui, ouais, d'autant que des disputes, il y en a déjà eu, hein, en fait, quand on se lance à tel point dans, dans, dans un projet euh, et qu'on est quatre jeunes avec des histoires différentes, euh, on ne vient pas des mêmes milieux sociaux, on n'a pas fait les mêmes études. Euh, parfois, il y a des mots qu'on utilise qu'on ne comprend pas parce qu'ils sont attachés à notre jargon professionnel. quoi Donc, il euh, y, y a déjà eu des disputes, hein, ça c'est clair, euh, qui sont toutes très très bien résolues. Et, mais pour arriver à cette résolution, euh, on a notamment été formé à la communication non-violente, en fait euh, qui était... Parfois une découverte pour certains d'entre nous, parfois un moyen de la creuser parce qu'on en avait déjà entendu parler. Notamment parce que la communication non violente, c'est un principe qui est beaucoup mis en avant au sein de coexister. Et un des principes, par exemple, c'est de jamais s'adresser à l'autre en lui disant « tu m'as blessé », mais de s'adresser à l'autre en lui disant « je ressens une blessure parce que tu as dit ça ». Donc en fait, « tu as dit ça », c'est un fait ça, j'ai le droit de te le, de te le dire. Mais par contre, le sentiment, je ne le projette pas sur toi, c'est le mien, mon sentiment de blessure. Et en fait, faire cet effort de revenir à soi, euh, quand, on, quand on gère une, une situation compliquée, c'est hyper intéressant, ça évite les, les affrontements euh, bilatéraux, euh, frontaux, en fait, ça permet de prendre du recul un petit peu. Et, et en fait, quand, moi, même dans la vie, je me rends compte aujourd'hui euh, que quand quelqu'un me dit ⁇ tu m'as blessé ⁇ j'ai envie de lui rétorquer, non, c'est pas vrai, euh, je t'ai pas blessé, en fait, c'est toi qui as mal compris. Alors que quand il dit, je sens blessé, alors là, j'ai envie de lui dire, mais non, pardon, en fait, c'est pas ça que je voulais faire. Ouais,
1: ça t'a vachement euh, appris et j'ai l'impression, euh, au-delà même de, en tout cas de là, ce que t'es en train d'apprendre maintenant, tout euh, bah, ce ça, parcours ça. qui est le tien, euh, t'apprends à voir les choses vachement de façon plus ouverte. Euh.
0: Ça, c'est un, un enseignement pour la vie, en fait, euh, et ça va se continuer pendant le tour du monde, parce que là, on fait la découverte d'outils, et puis après, on va faire en, la découverte de l'altérité la plus totale, qui va, qui va aussi nous faire grandir, mais c'est des choses qu'on garde pour toute la vie, et je pense qu'on essaye aussi de diffuser autour de nous euh, en permanence, parce que ça, ça transforme nos, nos façons d'être.
1: Et justement, euh, bah, là, bon, c'est dans un cas critique, on va dire, euh, s'il si y a une dispute mais donc, dans ta vie à côté, puisque bon, là, j'ai l'impression en plus, euh, au service civique, tu vis, tu respires euh, Tour tu respires euh, coexister. Est-ce que tu as des petits tips aussi Est-ce qu'on vous a appris aussi un peu à prendre du temps pour vous Parce que euh, je sais pas combien de temps ça correspond quand même, euh, tout ce travail, tous ensemble, euh, mais vous allez être amené à avoir envie peut-être un peu de pas vous mettre de côté mais à vous recentrer aussi sur vous-même quand on est H24 euh, ensemble, euh, comment ça se passe
0: ben C'est intéressant parce que c'était aussi un des points euh, de la formation d'il y a deux semaines euh, où en fait on nous a demandé d'écrire, de lister la totalité des impondérables, les choses avec lesquelles on ne peut pas transiger les, les refuges personnels dont on a besoin pendant le tour du monde. Euh, et donc on a des, des rapports différents à ça, il y en a pour qui c'est un refuge dans la spiritualité, il y en a pour qui c'est aller au musée, il y en a pour qui voilà on a différentes manières d'exprimer de, de, le besoin de, de se reconnecter à nous-mêmes et d'être tranquille, mais, euh, mais on avait tous une liste assez conséquente en fait. Euh de, de choses avec lesquelles on ne peut pas transiger et à nouveau c'est hyper important d'y réfléchir avant plutôt que de les découvrir euh, devant le fait accompli.
1: Et toi par exemple sans forcément tout citer mais des choses en tout cas qui sont vraiment, euh, c'est rédhibitoire en tout cas ça, ça doit être présent euh...
0: bah Pour moi il y a une, une importance euh, euh, grandissante de la spiritualité euh, mais assez étonnamment alors que je me dis catholique et que j'ai une pratique qui est euh, euh, comment dire, construite autour de rites euh, liturgiques euh, assez précis. Euh, je, 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 je pense que je vais pas mal le, vivre le fait de ne pas pouvoir aller à la messe au même rythme que j'y vais quand je suis à Paris, euh, dans mon cocon euh, euh, familier. Mais, euh, mais par contre, euh, j'ai besoin, de, par exemple, d'avoir un temps où je peux prier tranquillement euh, quand j'en ai besoin, peut-être une fois par semaine, peut-être ce sera une fois tous les trois jours, je ne sais pas. Mais j'ai besoin qu'à que certains moments, on puisse préserver pour moi ce, ce moment de, de reconnexion avec ce qui, ce qui est pour moi l'essentiel.
1: Oui, c'est valable aussi pour les autres. Et c'est
0: valable aussi pour les autres. Abderrahim nous a exprimé par exemple son besoin à chaque fois que c'est possible d'aller euh, le vendredi à la mosquée pour la prière, euh, alors que le reste du temps, il fait la prière quand, quand c'est possible euh, sans aller à la mosquée. Euh, Florène par exemple, euh, elle a exprimé le souhait de passer euh, certaines fêtes juives euh, dans des familles juives ou dans des synagogues pour euh, euh, vivre pas toute seule mais en communion avec une communauté à laquelle elle, elle se sent attachée euh, ces moments forts euh, Adèle, l'histoire des musées en fait c'est Adèle qui le, qui le disait qui disait moi j'ai pas besoin de toutes ces choses parce que je suis agnostique je sais pas si Dieu existe, n'existe pas donc je vais pas aller dans un lieu de culte mais par contre, euh, j'ai besoin d'aller au musée, c'est le moyen de me ressourcer avec la beauté du monde, avec ce qui euh, en fait, nourrit ma spiritualité. Donc euh, voilà, on a tous, des, on a tous des, des jardins secrets comme ça à présent. Vous avez
1: la possibilité, c'est ça, d'être seul à un moment, il euh, n'y a pas cette obligation, il n'y a pas un contrat signé, vous devez être à 24 ensemble, il y a quand même cette possibilité voilà, de, de respirer un peu.
0: Oui, c'est clair, c'est la possibilité de respirer. Et en même temps, on essaye d'être euh, euh, orienté toujours vers le projet et donc euh, bah, de faire la balance euh, entre l'équilibre personnel et l'équilibre de groupe. Parce que si à un moment donné, on favorise trop l'équilibre personnel, on risque aussi de vivre des crises. Donc euh, par exemple, euh, le vendredi, il y c'est le jour où il aimerait bien aller à la mosquée. Mais parfois, il y a des vendredis où on a déjà planifié qu'on allait prendre un avion. Donc bah, on essaie de, de prendre en compte, voilà, est-ce que cet avion, on a besoin de le prendre ce jour-là, si on a besoin de le prendre ce jour-là, qu'est-ce que ça implique sur l'autre Peut-être simplement en discuter avant pour pas que ça soit vécu comme une frustration euh, gardée euh, au fond de son cœur et, et pas exprimée et qui, au fur et à mesure du voyage, va devenir de plus en plus grande et à un moment donné peut-être exposé.
1: Alors quand l'épisode sortira, on sera probablement, euh, vous partez début août, oui. on sera à 4 mois du départ à peu près, euh, donc ça vous fait un retour quand
0: Ça nous fait un retour le 1er avril.
1: Voilà, 1er avril donc euh, 2020. 2020, donc ce sera très drôle peut-être de, de rediscuter en tout cas euh, après en fait euh, ces 8 mois. Mais en tout cas, l'engagement pour vous s'arrête pas là, puisque tu l'as dit, vous partez en tournée après, ouais. euh, là je pense qu'on se rend pas bien compte, à nouveau je pense qu'on vous prépare aussi pas mal, euh, parce que vous avez de la chance d'être quand même très bien entouré, euh, à coexister, mais à cette euh, charge aussi, euh, euh, que ce soit physique, mental, il euh, y a beaucoup de choses à gérer.
0: Ouais, bah, D'expérience, c'est le, le moment le, le plus difficile à gérer euh, par toutes les équipes précédentes. La tournée. Le, 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 pas la tournée, mais le moment où ils rentrent en France, où ça fait entre 7 à 10 mois qu'ils qu ont quitté la France, qu'ils sont exténués et que le lendemain matin, ils doivent monter dans un van pour aller donner une conférence à l'autre bout de la France. Et donc ça, je pense que c'est vraiment le moment de, le plus compliqué. Et donc au fur et à mesure des éditions, on a essayé de moduler ce, ce, cet atterrissage pour qu'il soit euh, le plus... Euh, transition le, plus douce. Ouais, pour avoir une transition plus douce. Euh, notamment, par exemple, la, la dernière équipe, quand ils sont rentrés, ils ont eu cinq jours de décompression totale où ils avaient un, un calendrier complètement libre pour faire ce qu'ils voulaient avec leur famille, avec leurs amoureux, leurs amoureuses. Et ensuite, repartir sereinement en tournée. Euh, donc a priori c'est certainement ce qui va se passer pour nous aussi on est en train de, de, de construire euh, euh, ça euh, tous les jours pour voir comment on va être le plus efficace après euh, quand on va faire la tournée euh, pour ne pas être complètement fatigué et être euh, vivant pendant les conférences euh, avoir bizarre. de l'énergie etc
1: ouais. ça doit faire très drôle euh, justement enfin, de retrouver une, une liberté euh... Euh, on va dire quasi total euh, au retour, mais ça je pense que t'en parleras euh, avec vraiment l'expérience du vécu quand tu rentreras. Euh, mais oui c'est pas anodin, et puis tu l'as dit, euh, au-delà de la famille, il y en a peut-être en fait dans, dans les équipes qui étaient en couple, et certes on a parfois, certains vécu des expériences euh, euh, d'Erasmus à l'étranger, des choses un peu comme ça, là euh, c'est quand même des choses à prendre en compte, mais moi aussi ce qui m'intéresse c'est donc euh, ta vision pour après. Puisque là on a parlé donc, euh, de ce, tout ce rapport euh, que tu peux avoir euh, grâce aussi à l'association qui existait, qui t'a qui fait arriver en fait là où t'en aujourd'hui, ce premier, on va dire, quart de siècle presque. Euh, mais on va dire dans un futur euh, plus ou moins proche, donc à l'arrivée, le retour du voyage, quelles sont déjà, à mon avis, tes, tes projections pour ton retour, tes futures envies, euh, ou c'est vraiment le flou total
0: bah, sincèrement, j'ai plein d'idées, mais euh, j'en sais rien à la fois. Toutes les idées d'avenir que j'avais jusqu'à maintenant, elles n'envisageaient pas de faire un tour du monde. Donc du coup, euh, ça retrie re les cartes, en fait, ça, euh, ça remet tout en perspective. Euh, moi, je pensais que j'allais juste être photographe, commencer ma carrière et bosser et jamais m'arrêter. Et là, en fait, bah, euh, je, je produis de plus en plus de vidéos dans le cadre de la préparation et pendant le tour du monde, je vais faire quasiment que ça, beaucoup plus de vidéos que de photos. Euh, Aujourd'hui je travaille aussi sur des projets de design d'interaction euh, qui me passionnent et en fait euh, voilà, tout, euh, toutes les perspectives euh, changent, il y a des nouvelles routes qui s'ouvrent et donc en vrai euh, avec en plus le vécu d'un tour du monde, la rencontre de gens hyper inspirants peut-être que je vais rencontrer quelqu'un qui fait un job euh, que je vais adorer à l'autre bout du monde et qu'en fait en rentrant en France j'aurai envie de le faire, j'en sais rien donc du coup c'est assez euh, compliqué de, de répondre en rentrant je, je vais faire ou telle autre chose.
1: Et puis même en rentrant tu sauras peut-être pas, mais justement, est-ce que ça te fait peur tout ça, euh, le fait de pas nécessairement arriver à prédire ton... tes envies même du... à ton retour, etc.
0: Bah j'ai pas trop peur parce que j'ai quand même plein d'envies donc euh, qui sont de, euh, de redevenir euh, photographe. Euh, de travailler de plus en plus avec de la vidéo, de travailler en design d'interaction pour euh, des structures qui euh, sont engagées pour le social. De... Et ces idées, elles vont peut-être être modulées, peut-être qu'elles vont prendre des directions différentes, mais de toute façon, je ne vais pas euh, changer complètement de personne. Donc, euh, je... non, et puis, bon, ça. on revient à ma nature optimiste, mais j'ai plutôt hâte d'être au moment du retour et de et de pouvoir euh, voilà prendre une feuille blanche et, et écrire la suite de ma vie j'ai pas trop de
1: c'est ça d'être rentré riche de tout ça
0: exactement et puis en même temps il y a des constantes euh, j'ai envie de la vie que je projette aujourd'hui avec mon amoureuse j'ai envie de qu'elle puisse continuer à se poursuivre euh, voilà il y a plein de et ma famille, j'ai envie de les retrouver au moment du retour et de euh, leur raconter tout ce qui me sera arrivé, et donc de renforcer euh, les liens que j'ai avec elles. Il y, a plein de, il y a plein de constantes en même temps qui vont, j'espère, pas du tout bouger.
1: Et d'ailleurs, par rapport à, donc, euh, à ta copine, si tu veux en parler, euh, comment vous gérez en fait tout ça Parce que pareil, je pense qu'on vous y prépare aussi euh, mentalement. C'est des choses que vous avez dû quand même pas mal discuter aussi
0: euh, C'est des choses euh, qu'on a pas mal discutées, qu'on va continuer surtout de discuter pendant les cinq derniers mois. La, on, on intensifie la, la, la prise en compte de, de notre relation pendant le Tour du Monde là, en ce moment. Euh, et puis, euh, pendant le Tour du Monde, en fait, elle va avoir l'occasion de me rejoindre peut-être à une ou, deux, euh, une ou deux fois. Ah
1: yes, très bon ça euh,
0: Et ça, voilà, ça semble assez important aussi de ne pas être complètement décroché. Euh, et puis, et puis c'est en fait euh,
1: c'est long 8 hein, mois
0: c'est long 8 mois et puis il y, y a besoin aussi d'être dans, euh, dans un équilibre entre raconter pour, euh, pour euh, ne pas faire en sorte que l'autre se sente exclu et en même temps euh, ne pas tout lui dire puisqu'il ne faut pas qu'il se sente euh, enseveli sous euh, euh, la joie du voyage alors que lui il est toujours à Paris et qu'il attend quoi euh, donc, euh, ou qu'elle en l'occurrence c'est toujours à Paris et donc euh, il faut ça, moi ça me semble important qu'à une ou deux occasions voilà, elle puisse me rejoindre de, sur le tour euh, pour euh, avoir des moments de partage, de retrouvailles euh, qui vont permettre de stabiliser euh, la relation pour euh, attendre le, la, la fin vraiment la fin du voyage oui et
1: puis c'est une, une façon de partager aussi ton expérience parce que tu le dis certes en parler c'est bien mais euh qu'elle puisse en tout cas voir en tout cas ce que tu vis au jour le jour, c'est pas mal. Mais effectivement, c'est des choses qu'il faut anticiper, comme n'importe quelle bah, période où on a des relations à distance.
0: Ouais. Et puis, en dehors de ça, il y a aussi euh, plein de personnes qui vont essayer de nous rejoindre sur, euh, à différents Mais je moments Je ne pensais pas que c'était possible. Euh, oui, c'est très bien ça. Alors, en fait, il y a une règle, c'est que les personnes qui nous rejoignent, elles doivent se mettre dans nos bottes. Donc, euh, nous, on fait notre programme de la journée et en dehors de ce programme, si on a le temps, on en profite pour les voir. Donc, euh, généralement, ce que, ce que des coexistants qui veulent nous rejoindre font, c'est que... Ils vont euh, visiter un pays et euh, le soir, on va organiser une soirée dans un bar euh, pour tous se retrouver après notre journée de travail à nous. Mais, euh, mais oui, c'est possible et parce qu'en en fait, déjà, il y a, y a plein de gens qui sont nos amis, qui, avec qui on a un engagement associatif fort, qu'on ont envie de nous rejoindre et de partager aussi un peu ce, ce quotidien exceptionnel avec nous. Et, euh, et puis pour nous aussi, c'est un, un moteur d'avoir de, 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 des soutiens comme ça régulier sur tout le parcours.
1: Ça me fait penser un peu... Euh, c'est une métaphore, tu la valides ou non, hein, mais euh, un peu comme si vous faisiez euh, quand même un travail de longue haleine, type marathon, et que à kilomètre dix, il y a papa euh, qui m'encourage, euh, à kilomètre 20 Ça fait un peu, en fait, euh, certes c'est dur, mais on a eu envie de le faire, donc on s'est engagé dans cette course. Ah, je trouve ma métaphore pas si mal en fait. <rire> En fait, c'est un peu, ouais, il y a un côté, euh... euh... je pense qu'une fois que tu seras dedans, il y aura des moments où tu auras peut-être ras-le-bol, mais tu l'avais décidé, alors il faut aller jusqu'au bout, et puis bah hop, il euh... y a la copine à tel kilomètre, hop, a... je pense que... Enfin...
0: J'évalide complètement cette métaphore.
1: <rire> <rire> non, mais ouais. En tout cas, oui, c'est euh... assez intéressant euh, par rapport à ça, puisque à nouveau, je pense je me répète, mais j'ai l'impression que ça peut concerner n'importe quel type de personne, et pas nécessairement un fellow à coexister en fait euh, d'où ta présence aussi aujourd'hui, chose qu'on n'a pas forcément évoquée à présent et je pense qu'on va finir sur ça qui aurait pu être peut-être fait avant mais peu importe, le fil de la discussion si c'est fait comme ça euh, j'ai l'impression en t'écoutant parler que en fait t'as le profil parfait pour partir à coexister enfin partir en tout cas en tant que félo. et je pense que c'est pas anodin puisqu'ils ont fait un long euh, travail euh, de recrutement puisque justement ils essayent de trouver les bonnes personnes mais aussi les bonnes personnes entre elles, je suppose, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu justement de ce méga euh, recrutement qui n'est pas anodin
0: Oui c'est un recrutement euh, sérieux on va dire. Euh, en fait, on, donc, on était une trentaine de candidats, euh, on, a, on était 12 à avoir euh, été sélectionnés pour une finale euh, qui s'est déroulée à Paris, qui a duré 12 heures en fait, euh, où on a eu des épreuves euh, pratiques, donc on a eu notamment un escape game où on était euh, observé en, en équipe euh, fictive en fait, euh, euh, constitué exprès pour l'exercice, euh, pour voir comment est-ce qu'on... justement quelles étaient nos interactions en équipe, est-ce qu'on s'en sortait bien en équipe et pas euh, de façon individuelle. Euh, on a eu des entretiens collectifs et individuels, on a eu euh, une, épre une autre épreuve dans Paris, euh, avec plutôt une épreuve un peu sportive où il fallait courir, porter des gens, etc. Mais ça a duré
1: combien de temps
0: Ça a duré 12 heures. C'était enfin, vraiment une journée hyper intense.
1: Là, cette journée, mais en tout, j'ai l'impression que toutes ces, cette étape de, enfin, toutes ces étapes de recrutement, ça s'est étalé sur combien de temps
0: euh, Ça s'est étalé sur euh, un, un gros mois, parce qu'en fait, euh, on a envoyé nos dossiers euh, un 15 septembre et on a été sélectionnés le euh, 21 ou 22 janvier 2018.
1: Ok, donc pardon, je te laisse reprendre par rapport à ces fameuses euh... journée
0: Et donc euh, c'était donc, une journée très très intense Et en fait euh, moi j'étais vraiment euh, très étonné d'une chose C'est qu'on était 12 candidats C'était a priori le projet qui nous animait pour les deux prochaines années de notre vie Donc c'était un engagement très très important euh, on savait qu'il y avait des personnes euh, remarquables à côté de nous et donc euh, il fallait se battre et pour autant j'ai jamais passé un concours ou un examen ou quoi que ce soit euh, où, il, où il y avait autant de bienveillance entre les, les euh, concurrents en fait euh, moi j'ai vraiment été frappé et aujourd'hui les personnes qui n'ont pas été sélectionnées c'est nos meilleurs soutiens alors que le jour où j'ai passé les concours pour mon école si j'avais pas été euh, accepté j'aurais détesté les personnes qui, étaient, qui avaient été sélectionnées à ma place donc euh, je, déjà, je les remercie tous d'être aussi. Euh, euh, d'être de, autant derrière nous. Euh, et puis, euh, voilà, je, je remercie aussi le processus de sélection, enfin, les fellows d'avoir pensé un processus euh, qui permet ce, ce genre de, de bienveillance. Parce que euh, cette bienveillance, on ne la croise pas beaucoup dans la société, que ce soit donc pour les concours d'école, pour les offres d'emploi, pour. Euh, voilà. Et, et, et cette, euh, cette atmosphère, je pense qu'elle a permis de choisir quatre personnes qui sont loin d'être parfaites, mais par contre, euh, ces cinq personnes qui interagissent bien ensemble et qui sont capables de former une équipe solide et de mener le projet à bien.
1: Bah oui, c'est pas anodin, comme tu dis, puisqu'on n'est pas du tout amené à faire ce type euh, euh, de recrutement aussi bienveillant, comme tu dis, euh, dans nos univers, que ce soit même créatif, euh, ou dans les écoles qui sont justement très... Euh, plus dans la compétition. Euh, on a pas mal parlé, c'était hyper intéressant. Je sais pas si tu as envie d'ajouter quelque chose
0: Ouais, je voudrais juste rajouter une idée qui me semble importante, c'est qu'en fait, Abderrahim, Adèle, Florène et moi, on n'est pas des super-héros... Euh... Moi, pendant la sélection, j'avais vraiment peur de ne pas être sélectionné parce que je trouvais que les candidats à côté de moi, ils étaient balèzes, que euh, les candidates d'ailleurs. Et, euh, et en fait, euh, je pense qu'on a tous à un moment donné la capacité à faire un truc. J'espère que euh, tout ce qu'on va publier pendant le Tour du Monde, ça va vous donner envie de faire quelque chose pour notre société. Ce ne sera pas forcément un Tour du Monde, mais ce sera un petit truc ou un grand truc à l'endroit où vous serez. Et ce sera suffisant en fait. Mais j'espère euh, voilà, qu'on que, que qu a cette capacité à être inspirant, pour que chacun puisse euh, trouver l'engagement dont il a besoin pour être équilibré et dont la société a besoin.
1: Bah écoute, c'est parfait Vincent, parce que c'est un peu le but aussi de ce, ce podcast, c'est aussi inspirer, peut-être créer des déclics, des conseils, sans pour autant euh, donner envie de faire exactement la même chose aux gens. Donc merci à toi d'avoir partagé un peu de ce quart de siècle. Et en tout cas, ce sera relayé pour sûr, euh, cette Interface Tour. Euh, puisque moi j'ai grande hâte en tout cas de découvrir euh, tout ce que vous allez faire et tes vidéos aussi au cours euh, donc de, de cet été et de toute la, la fin d'année et début d'année 2020 ce qui a l'impression me paraît une... très très loin donc merci merci infiniment Vincent euh, et puis bah bonne route et on se verra euh, à ton retour euh, tout changer avec
0: plaisir, merci à toi
1: les Quarts de siècle, c'est fini pour aujourd'hui J'espère que ça t'a plu, et si tu veux voir toute l'actualité du podcast, tu peux aller suivre le compte Instagram Les Quarts de siècle, écrit tout collé. N'hésite pas aussi à me dire ce que t'en penses, à m'envoyer un message donc sur ce compte Instagram. J'adore avoir vos avis, et je fais tout pour répondre à tout le monde. Faut savoir aussi que dans ce podcast, chaque semaine, c'est donc un nouvel illustrateur ou illustratrice qui réalise le portrait du nouvel invité. Et donc la belle et brillante illustratrice qui a donc réalisé le portrait de Vincent cette semaine est l'étincelante et pimpante Camille Gobourg. Donc un grand grand merci à elle d'avoir pris le temps pour faire ce portrait et puis aussi de croire au projet puisque c'est très important pour moi. Et voilà, allez voir son travail et toutes ses belles illustrations. Tout est relayé donc sur le compte Instagram ou sur le site internet les Quarts de siècle. Aussi, et si tu aimes donc ces épisodes, et si tu veux faire connaître aussi ce projet, n'hésite pas à en parler, à le partager autour de toi. Tu peux même t'abonner au podcast sur les différentes plateformes, donc que ce soit Spotify, Apple Podcasts, Deezer, peu importe où tu l'écoutes. Et même si tu es encore plus motivé de chez Motivé, ce qui peut en fait vraiment m'aider à faire vivre ce podcast, c'est laisser donc une note ou un commentaire sur Apple Podcasts par exemple. Je peux juste te dire merci d'avance. Quart de siècle, ça fait que commencer, et à lundi prochain
0: euh, ouais euh, alors attends c'est quoi la question Attends, qu'est-ce que je voulais dire attends arrête <rire> <rire> j'ai la foi, quoi j'ai beaucoup
1: de euh... se mais... <rire> sont